0: Bebbe ciovenna, Bebbe Cowen, Bebbe Cowen. ragazzi, bebete showen. Bebbe Chowenna, bebbe Chowenna a tutti. Benvenuti, benvenuti Romolot, ancora, eh, vedete, Romolot continua in defesso. Volevo ringraziare quelli, volevo ringraziare tutti, voi che ascoltate tutte le puntate di Romolot ma ci sono questa trentina di affezionati posso contarli perché su YouTube si contano le visualizzazioni che seguono Romolot da YouTube e niente, ci tenevo a salutarvi a ringraziarvi è molto carino da parte vostra perché insomma anch'io sono come tutti un consumatore di YouTube no? e lo so co- che cosa serve per tenere una persona agganciata e cosa no? Ecco Romolotto non è che si sbatta molto per tenervi agganciati, cioè un'immagine fissa e la voce di uno che ha le voci nella testa, che poi sarei io che va in filo di fusione, ecco, per quanto, per 20 minuti. Chissà, forse lo tenete per cronometrare la cottura delle uova, più o meno, eh, perché 10 minuti ora che bolle l'acqua, altri 10. Eh, con l'uovo dentro, più o meno a piedi Romolotto, l'uovo è sodo. Comunque, grazie, soprattutto a voi. Chissà perché, soprattutto, ma forse perché fate più fatica di chi ascolta questa non trasmissione via radio. Ma un saluto anche a voi della Radio Libertà. Romolotto, ovviamente, oggi non si può non parlare. Questa roba pazzesca che è successa in questi giorni, cioè, difficile da dire, eh. La settimana fa la frase che sto per dire era impensabile, è caduto il governo Draghi, è stato di fatto sfiduciato al Senato, credibile, questa frase che un anno fa era inconcepibile, un mese fa era inverosimile, una settimana fa era improbabile l'altro ieri, tre giorni fa, era imponderabile adesso viene detta ah, così una cosa che è successa e, e, e ci sono tante lezioni che si imparano è stato proprio un fuoco d'artificio quanto a un diciamo, materiale educativo la prima cosa, beh, la dico a me stesso, ma insomma, bisognerebbe dirsela un po' tutti, credo, o in tanti è che non, non capiamo niente di politica va detto va detto con calma cioè, probabilmente la politica è quell'arte di cui nessuno capisce niente probabilmente o di cui pochissimi capiscono pochissimo ma siccome capiscono pochissimo quel pochissimo è tanto ecco questa è una delle cose che forse si sono imparate Perché insomma a guardare le condizioni di partenza, guardare i numeri con cui era iniziata questa crisi, gli attori in campo, insomma, tutto nessuno avrebbe pensato e nessuno aveva pronosticato questo finale. Nessuno degli attori in campo, nessuno degli analisti. E invece, invece è così. Siamo, dobbiamo sempre tenere a mente che noi possiamo guardare a delle traiettorie, a dei caratteri, delle. come si chiama? Delle, non delle ricorrenze, delle, delle cose che ricorrono, come si chiamano? Dai, sto cercando una parola. Le, non solo le ricorrenze, quando uno dice le costanti, ecco è arrivata, ecco eh, le costanti sono arrivate. Uno può guardare a delle costanti nei fenomeni, no? Ad esempio. La scienza politica insegna che un'assemblea, qualsiasi assemblea, raramente si auto-manda a casa. Cioè, voi create qualsiasi assemblea e il suo funzionamento, anche se si dividono in maggioranze o posizioni litigiosissime, raramente, ma proprio raramente, si crea quel fenomeno di buco nero che si è creato. Pochi giorni fa, davvero dalla bocciofila al Senato romano, ci può essere la maggioranza, l'opposizione, una linea che passa, una linea che non passa, compromessi, eh? ma il Senato romano che abolisce se stesso è raro. O lo stesso la bocciofila, che, il Consiglio della bocciofila che sostanzialmente abolisce il Consiglio della bocciofila, è raro. E questo è stato un tilt, no? come i flipper del, del passato, con, con tutte le forze politiche in realtà hanno agito con estrema coerenza e, e questa è un'altra delle, se volete, delle meraviglie no? di quello che è accaduto, cioè non solo c'è un tilt, quindi un cortocircuito, ma questo cortocircuito è stato messo in moto da un meccanismo di coerenze, non di incoerenza. Quindi vede come davvero... Nessuno ci capisce niente di politica, però siamo anche un po', diciamo, scusati in questo nostro non capirci niente di politica, perché non è una cosa facile. Perché si creano queste situazioni paradossali. Quindi, questa è un po' la prima lezione: è questa, la prima lezione è che non ci sono regole, non ci sono costanti, ogni situazione è in mano all'imponderabile. Molto più di quanto pensiamo. Questa è una verità molto difficile da fissare nella testa, è facile pensarla, ma metterla lì con un chiodo nella testa bisogna martellarsela, bisogna riguardare il film tutti i giorni e ricordati che siamo sempre in balia dell'imponderabile e poi andare a vedere dentro questo imponderabile perché fin qui abbiamo detto no, un cortocircuito di coerenze ok ma è stato attivato da un atteggiamento da parte di Draghi imponderabile illogico auto, auto, auto boicottante sicuramente adesso non è che voglio fare la moviola perché tutti sappiamo cosa è successo però dobbiamo distinguere tre momenti sono tutti e tre interessanti il primo è il primo discorso. Lui è a dire: Siete pronti a un nuovo patto? Siete pronti a un nuovo patto? Quella parte era costruttiva, ma tutta la parte prima, in cui insomma, gratuitamente aveva toccato dei temi che sono i più divisivi nelle forze politiche che lo sostenevano, sia per la Lega, sia per Forza Italia sia per il Movimento 5 Stelle, quello più, forse, se volete, nella seconda parte, ecco, già lì non era stata una mossa conciliante. Però lì, insomma, si può ancora dire che l'imponderabile era in realtà, si può dire, fin qui, no, uno guarda solo quel primo discorso, vabbè, uno stile diretto, ok, andiamo a toccare i problemi, diciamoci le cose, a quel punto però c'è la risposta, la risposta del, di Forza Italia e della Lega, soprattutto secondo me sono le più interessanti, non per peraltro perché toccano argomenti che insomma mastichiamo tutti un po' meglio, in quella dei 5 Stelle è un po' dentro il loro mondo, ecco, non, non la prendo in considerazione perché, perché non la capisco tanto, non, non mi ci muovo bene dentro, mentre in quella di Forza Italia e della Lega capisco dove ci si muove, in quella della Lega perché c'è una... Affermazione di mandato politico e di radicamento elettorale e territoriale, no? c'è cioè un passaggio eh, del, dell'intervento di Massimiliano Romeo del capogruppo alla Camera al Senato quando dice: Guardi, non è per sfiducia, dice sostanzialmente questo: non è per sfiducia verso di lei, anzi, noi di lei ci fidiamo, ma noi non possiamo firmare una delega in bianco a lei perché noi dobbiamo rispondere ai nostri elettori e questo è un elemento di connessione con delle comunità, delle realtà produttive, insomma con l'elettorato, la popolazione che si sa, quello che guarda la Lega, insomma questa qua è l'emittente di riferimento, è sempre un po' una zona sismica l'elettorato della Lega la base della Lega, non è un placido stagno, no? basterebbe sentire uno dei nostri fili diretti per accorgersi che c'è sempre una, una varietà di opinioni, una certa ruvidezza, una passione anche, no? per questo il filo diretto è meglio dei social, perché si percepisce di più l'umanità, la passione, quanto trasporto viene buttato nella, nell'adesione politica. Quindi quella parte del discorso di Romeo è stato un tentativo di frenare Draghi dal prendere la questione troppo di petto, come dire guarda se ci prendi troppo di petto noi poi se ci metti spalle al muro sappiamo cosa fare, se ci chiedi da da che parte stare spalle al muro la Lega deve rispondere alla sua identità alla fine devo dire che ho capito anche molto quello di Gasparri come intervento per Forza Italia perché anche qui c'è un passaggio invece se volete più mercantile no? e con ironia Gasparri che non è esattamente nel pantheon delle persone che stimo nel mondo però ha detto una cosa che dal punto di vista mercantile e politico ha senso perché con ironia ha detto al Premier Draghi eh, anche, non si smette mai di imparare caro Presidente Anche lei che ha avuto grandi esperienze di management, oggi dovrà fare un po' di scuola politica e capire che ogni conquista in democrazia, in politica, in assemblea, insomma, eh, si si costruisce con confronto, con riunioni e con compromessi. Ecco, questi due passaggi io da spettatore, ma non solo io, eh, tantissimi. Avevamo ipotizzato che sarebbero bastati a fermare la linearità di Draghi. Come dire, ok, adesso ho trovato un'inerzia, una resistenza. C'è un mondo, che è il mondo della politica, in questo caso la politica di centrodestra, che mi mette davanti a un confine, per la prima volta in maniera diciamo anche un po' ruvida, ok, allora lo, lo devo rispettare. Invece nel secondo intervento di Draghi, sia il tono, sia anche qui i contenuti, non tutti eh, ma una parte dei contenuti, hanno avuto come timbro una sorta di ostilità. Soprattutto è più nel come parlava, a mio giudizio, che nel cosa ha detto. Salvo poi, passiamo al terzo elemento, l'elemento tecnico, c'erano due risoluzioni depositate, una a firma del centrodestra, una a firma del centrosinistra. E a questo punto, vabbè, so che vi annoio forse, però è importante anche capire come funziona qualche regola del gioco per guardare le sfumature. No? E a questo punto non, lui non era obbligato a mettere la fiducia su niente poteva fare le sue comunicazioni, poi lasciava votare le risoluzioni e arrivederci. E invece a quel punto lì, dopo aver avuto insomma da parte del centrodestra una inerzia forte alle sue parole, ha deciso di mettere la fiducia sulla risoluzione del centrosinistra. E anche questo, se volete, è stato un po', non dico un affronto, uno sfregio, ma sicuramente una sfida, ecco. E a quel punto alle, con le spalle al muro, il centrodestra, la Lega e Forza Italia, ma insomma è più il meccanismo che si è creato a quel punto, hanno fatto quello che, che, che dovevano fare, soprattutto la Lega è quello che aveva annunciato che avrebbe fatto. Cioè, spalle al muro, se mi chiedi, o una delega in bianco o una fedeltà a quello che sono, cioè un movimento territoriale che ha degli obiettivi, che ha una classe dirigente che ha qualcosa da dire nel bene e nel male, e beh, lì si è verificato quello che si è verificato e Mario Draghi ha incassato al Senato il minor numero di voti su un voto di fiducia della storia repubblicana. Volevo chiudere questa puntata che forse è tra le più noiose per alcuni di Romolo, però ci tenevo a, a, a portarvi un po' dentro, no? a quello che è successo. Ecco, la volevo chiudere con una delle cose che sento più dire in questi giorni ed è sicuramente sbagliata. E questa cosa è, è questa, secondo me, insomma, ehm, quando un potente mette il piede in fallo, ecco, il rischio è quello di pensare che l'abbia fatto apposta sai perché? Eh? è una cosa che ci torna spesso quando un potente fa un errore sostanzialmente umano, si rivela umano e fa un errore molto spesso qualcosa dentro di noi ci fa pensare che ma sai che l'ha fatto apposta voleva, voleva levarsi di torno allora si è fatto sfiduciare sento tutte queste ricostruzioni sia da persone che se ne intendono sia da persone che non se ne intendono ecco, no su questo su questo uno dei pochi no che si possono dire qui eh. non ci capisco niente ma qua ci siamo almeno qua perché? perché non è uscito bene ecco, nessuno ha piacere di autosabotarsi in questo modo e voi dite, eh, non è uscito bene ma Giornale, ah sì, lui sarà sempre il grande, sì sì, ma voi non dovete guardare a livello nostro di esseri umani comuni che guardano ai politici e ai potenti, un po' come i dei dell'Olimpo, no? che qualsiasi cosa succeda restano sempre dei, dovete immaginare quello che si dicono nell'Olimpo, Dico, ma sai quello lì? Poi oh, è sceso sulla terra, lo prendo... sgambetto, è caduto, Ah ciao ciao ciao, poi passo davanti, ciao ciao! Ma sì, lo sgambetto, ecco, non è.. non sono ambienti concilianti quelli dei potenti, sono ambienti fortemente competitivi dove questo genere di situazioni sicuramente non giovano. E quindi che cosa abbiamo imparato da tutto ciò? Beh, quello che vi ho detto prima, che è molto interessante, ed è questo, non.. Non bisogna mai pensare di aver capito qualcosa. Ogni volta che sei convinto di aver capito qualcosa, sicuramente non hai capito qualcosa. <ride> Se segniamocela Che mi sembra che sia una delle leggi proprio, almeno di questa strana arte della politica. Se hai capito qualcosa, non hai capito qualcosa. E, e la seconda cosa, beh... Abbiamo detto un po' l'imponderabile, è così: il senso del limite probabilmente. eh? Che a un certo punto, ma questa se volete è anche un po' una banalità con cui ci salutiamo. Però a un certo punto il potere ha questo effetto sulla nostra mente, a un certo punto perdi un senso di limite e eh, lo dice bene Dostoevsky quando dice nel monologo dell'inquisitore nel monologo scusate nel capitolo dell'inquisitore che poi di fatto è un monologo dice che il potere non può essere poco non è che tu puoi avere un poterino piccolo e dirà ah, ma va bene questo poterino che ho di amministratore di condominio me lo tengo qua non ne voglio di più no il potere è una cosa che se ce l'hai ha una sua energia e vuole sempre essere di più, non lo puoi contenere, casomai viene contenuto dalle tue possibilità di esercitarlo, quindi il nostro amministratore di condominio, se non riesce a sfogarlo da nessun'altra parte, si inventerà qualcosa per, per farlo crescere, non so, sarà un despota a casa. Sarà uno di quelli che litiga, che ti va dietro in macchina e ti fa i fari. Sapete quelli lì che guidano aggressivi. Però ecco, anche questa secondo me è una cosa che possiamo tener lì in questa puntata di Romolotto. Quindi tre regole, quando pensiamo di aver capito qualcosa non abbiamo capito niente. E poi, eh, eh, attenti agli amministratori di condominio, <ride> il terzo, c'era il terzo, ah eh già certo. E siamo in balia dell'imponderabile. Anche, anche la coerenza e ciò che è apparentemente logico può portare a conseguenze imponderabili. Diciamo questo potrebbe essere una formula orwelliana del 2 più 2 a volte fa 5 e con questa direi che ci siamo, che ci siamo, che ci siamo. Mm. Che ci siamo. Con le citazioni di Dostoevsky e Orwell ragazzi oggi puntatone deluxe di Romolot corniciato d'oro su Youtube per i nostri 30 affezionati dal Marco Pinti intanto un saluto grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa trasmissione guardate le uova sono ormai sode potete toglierle dal padellino ciao a tutti avete ascoltato Romolot